0: 欢迎大家走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。今天的《中华风雅颂》呢，我们首先带大家走进一位热爱中国传统文化的老人
0: 。这位老人呢，是在瑞安的一户普通人家里，而在他的书房当中，老人沈勇，呃，耗时两年五个月完成了《红楼梦》的毛笔手抄本，一共是二十四卷，在深蓝的仿古封面上写有漂亮的楷体的书名。而且书籍呢，现装成册，一共分三部，每部八卷，每卷五回，一共是一百二十回本。全书以精美秀丽的蝇头小楷抄写而成，工整清爽，乍一看就像是印刷品一样。老人说了，全书啊，总共是有九十五万五千字。原本呢是预计三年要抄完的，但是每天写着写着，竟然是提前写完了。沈勇老人呢，今年是七十一岁，退休前在瑞安的印刷厂从事了四十多年的包装设计。那说到手抄《红楼梦》的起因，老人说，其实没有特别的想法，只是退休之后呢，也有大把的时间自由支配了。自己平时最大的爱好就是写写字，又是偏爱《红楼梦》，这一时兴起就有了这样想法。他回答的说说这个轻松随意。但是呢，手抄一本宏伟的巨著，这可不是一件特别容易的事儿。他每天大概要花八个小时来抄写，四尺八开的宣纸一张呢，大概能写七百多个字。平均每天写两张，状态好的时候也能写上三张。老人说呢，有的时候写到最后啊，突然有一个字儿就写不好了，于是呢，这整张就要重新写，哎，这半天的心血可就白费了。若是前头写的字呢，自己很满意，那就更加心疼了。来细看这手抄本上的蝇头小楷啊，确实是这个精细小巧，每个字呢不足一平方厘米。老人说了，除了要警惕写错字。这墨水也不能太稀，或者是不能太稠，而且这毛笔的质量也是很重要的
1: 。神勇老人并没有真正非常正规地学过毛笔字，他的童年呢非常的凄苦，父母在他六岁和九岁的时候相继病逝，他的童年是辗转在两个姑姑和舅舅堂叔家里边。年幼的时候虽然他十分喜爱写字画画，但是从来没有获得过系统学习书画的条件，一直到了退休之后才报了一个老年书法班。老人回忆说，小时候我很喜欢画画，通常呢都是自己对着所得的画册、小本子照样子去画。有段时间，我寄住在堂叔家，堂叔呢是个小学美术老师，在村里画毛主席像小有名气，也就在那个时候，我才得到了一些指点。寄人篱下的少年迫切的要自立。初中毕业以后呢，十六岁的沈勇便开始在瑞安印刷厂工作，业余时间他还为一些有需要的单位绘画插图来赚些外快。也画一些连环画和木刻的版画，试着向报刊投稿，赚取三五元的稿费。老人现在还非常清楚地记得自己的木刻版画第一次在《杭州日报》发表时的兴奋心情。沈勇的前半生和许多人一样，为生活忙碌，有许多想干想学却不得不放弃的事情。老人感叹道：“退休之后啊，得到了不必为之操心的退休金和大把的时间，写字呢也可以从头学起，为时不晚。”老人是从颜真卿的《勤礼碑》开始学习，到赵孟頫的《胆巴碑》，后来呢又转向练习小楷。或许是因为上个世纪六七十年代到八十年代还没有电脑，印刷包装设计稿都是手绘的。特别是制版稿中几毫米大小的说明文字，也都是依赖线条和规笔来手工绘制的。这些呢，练就了沈勇的平心静气、一丝不苟的习惯。所以，老人经由二王小楷一直写到了《临飞经》小楷墨迹的字帖，觉得非常适合自己，于是就这样一路学了下来。神游老人其实只是中国众多热爱书法和热爱中国传统文化当中的一份子。那中国传统书画的魅力究竟在哪里呢？接下来我们将一起来听听余秋雨先生的美文《笔墨记》的片段。
2: 《笔墨记》，中国传统文人究竟有哪些共通的精神素质和心理习惯？这个问题，现在已有不少海内外学者在进行专门的研究。这种研究的重要性是显而易见的，但也时时遇到麻烦。年代那么长，文人那么多，提出任何一点共通的精神素质和心理习惯，都会涌出大量的例外。而例外一多，所谓共通云云，也就很不保险了。我思存日久，头脑渐渐由精细归于朴拙，觉得中国传统文人有一个不存在例外的共通点，他们都操作着一副笔墨，写着一种在世界上很独特的毛笔字。笔是竹杆毛笔，墨由烟胶炼成，浓浓的磨好一砚，用笔一填。便速速的写出满纸黑生生的象形文字来，这是中国文人的基本生命形态，也是中国文化的共同技术手段。既然如此，我们何不干脆偷偷懒，先把玩一下这管笔、这定墨再说呢？一切精神文化都是需要物态载体的。五四新文化运动就遇到过一场载体的转换，即以白话文代替文言文。这场转换还有一种更本源性的物质基础，即以钢笔文化代替毛笔文化。五四斗士们自己也使用毛笔，但他们是用毛笔在呼唤着钢笔文化。毛笔与钢笔之所以。可以称之为文化，是因为他们各自都牵连着一个完整的世界。作为一个完整的世界的毛笔文化，现在已经无可挽回的消逝了。诚然，我并不否定当代书法的成就。有一位朋友对我说：“当代书法家没有一个能比得上古代书法家。”我不同意这种看法。古代书法家的队伍很大，层次很多。就我见闻所及，当代一些书法高手完全有资格与古代的许多书法家一比高低。但是，一个无法比拟的先决条件是，古代书法是以一种极其广阔的社会必须性为背景的，因而产生的特别自然、随顺、诚恳。而当代书法是一条刻意维修的幽径，美倒是美，却未免失去了整体上的社会性诚恳。在这一点上，有点像写古诗。五四以后，能把古诗写得足以与古人比肩的大有人在，但不管如何提倡张扬，唐诗宋词的时代已绝对不可能复现。诗人自己可以写得非常得心应手，如柳亚子、郁达夫他们，但社会接纳这些诗作却并不那么热情和从容了。久而久之，敏感的诗人也会因寂寞而陷入某种不自然，他们的艺术人格或许就会因社会的这种选择而悄悄的重新调整。这里遇到的首先不是技能技巧的问题。我非常喜欢的王羲之、王献之父子的几个传本法帖，大多是生活便条，只是为了一件琐事提笔信手涂了几句，完全不是为了让人珍藏和悬挂。今天看来，用这样美妙绝伦的字写便条，实在太奢侈了。而在他们，却是再自然不过的事情。接受这张便条的人，或许眼睛一亮，却也并不惊骇万状。于是，一种包括书写者、接受者和周围无数相类似的文人们在内的整体文化人格气韵，就在这短短的便条中泄露无遗。
1: 那说到了中国的笔墨精神，中国的书法何以流传千年？它离我们今天的生活究竟有多远？什么是书法艺术呢？接下来我们来听听八零后水墨画家林夕的观点。免费的课堂，轻松的环境，自由的时间。
3: 名师
2: 开
1: 师
4: 开
2: 讲。李希，中央美术学院硕士，职业画家，曾于法国、印度、香港、新加坡等地举办画展，出版有个人书画集、小说、音乐专辑
3: 等。书法这个事情很奇怪，自从人们开始用了电脑之后呢，很多人呢提笔忘字，你也会这吗对对？
5: 就是因为我也用电脑，呃，实际上这种。呃，大家不再把书法当做日常书写的这件事情，对书法是啊、呃、两面的。通常我们会觉得它是不够好，因为这样实际上让大家对写字这件事情，就用手、用笔、用纸写字这件事情越来越远了。嗯、但是就如同跑步一样，你想在原始社会，每一个人跑是他的基本技能。嗯、但是。当开始出现交通工具，跑步就变成了体育项目。嗯，然后于是就有人开始创造世界纪录。所以，那跑步这件事情的专业化和和对跑步这件事情的发展来说，不见得是坏事
3: 。言下之意，就是说，随着越来越多的人不会写字反而让一部分把写字作为职业的人，可以显得更专业、更高级，甚至可以迈向一个更深的领域喽。
5: 呃，我觉得可能探寻出了不同的可能性。这种可能性是因为我们现在看到经典的书法作品，在当时，呃，有两种可能。一种呢就是信，呃写的信，就是日常的有实用功能的这些东西。还有呢就是在庙堂之上的这些碑文啊什么的，就它还是有用途的。嗯，所以当现在书法。进步到无用的这个境界的时候，他呃，对某些人来说，可能你觉得这是文化的失落；但对某些人来说，他他有开始有了新的可能。就他就和啊、嗯呃、绘画、音乐，就这些纯艺术领域的呃种类走得更近了。说的很有趣，因为因为就是说中国的这个书法，从最开始就是跟这个工具有最就是是有最直接关系的，因为。你看毛像油画的刷子，它都都是齐的，但只有中国的这个毛笔是是是圆锥形的。而且呢，我们的在写书法的时候，最基本的品评,评标准就有没有中锋，就是以这个这个我们毛笔中间最长的那一根毛，它是不是始终待在笔画的中间来作为作为。判断的
3: 哦，真的吗？对
5: 对对对，所以像那个他们给我起，就我的学生给我起名字就叫就叫林中风，就是因为我问我任何问题，我都说那你要在你的中锋上找到这个原因，因为中锋相当于是什么呢？嗯，我觉得抽象点说，中锋你是要找到跟毛笔的这个气的关系，就是无论你的笔导向哪一面。你的笔锋的这个气，它是正中的。柳公权当时有一个比剑，就是说，呃，皇帝问他说，如何才能做到笔正？然后柳公权说，心正则笔正。所以呢，很多人就，呃，一些我觉得学传统文化的人就会说，啊，一个人可能从字上面，一个人写的字，你就能看到他大致的性格，他的心性的特征，就是这些是有有道理的，因为我们的任何的一点。都是全息的，就任何一个一个细节都是反映整体的。那在落实到书法的技术上呢？如果说你没有找到中锋的话，那我觉得是还没有入门。古人呢，形容这个中锋大概有几个比较著名的形容，一个叫屋漏痕，就是。嗯、呃，你去江南的园林，就是像那个苏州的那些园林，你会看到那个白墙上啊，有好多这个往下垂的这个，嗯，就是那种长期潮湿，一条一条的有吗？就那种、嗯、那种上面还有点绿绿的，就是那个。嗯嗯呃，就屋漏痕，就就雨滴啊，或者，然后我也让同学观察，说你开车的时呃时候下雨，你看一看车窗，就你发那个雨点打在车窗上，迅速的往下落的时候的那个轨迹是绝对的中锋，这个中锋用最直观的感觉来看，就说这个笔画，有些人。呃的笔画就是看着又薄又扁，然后特别没有质感。怎么样叫书法入门了？就你把这个字能够写的站起来了，站起来就讲形容的是某种立体感，对吧？立体感实际上就是你的这个笔画的力量是往中间聚合，而不是外散的。所以学书法首先是。得真的理解和能够运用中锋。有有一
3: 次我在一个道士那里，他给我讲了一句口诀，嗯、他叫手中无倾，倾斜的倾。嗯，守住中间。嗯，没有倾斜。手中这个概念呢，很有趣。有一次呢，这个杨振宁先生呢，在凤凰卫视的这个世纪大讲堂里面呢。他讲到了这个物理学之美啊，他说物理学界里面呢有一种很神奇的东西，就是它的对称性，嗯、就是任何的一个美美的东西都都有某种奇妙的对称在里面。中国建筑就是很对称的，嗯，那所以呢，他他觉得某一些现代建筑不好看的原因，就是因为他觉得那些现代建筑忽略了或者放弃了这种美的这种均均衡感，所以他就觉得不太好
5: 看。对，就是关于美这件事情呢，就是。嗯，你看音乐、建筑，实际上它都是符合了宇宙的某个频率。然后这个频率里面肯定有平均，就是就是平衡。就即使是他动当中也是平衡。嗯、就有有一次我一个老师问我，他说你去看完《兰亭序》之后有什么感受？就好像看一一个舞蹈，然后每一个动作都是你觉得不可能呆住的平衡。就兰亭为什么就是会成为一个一个至高就书法的某某种至高点，就是因为他在最极限的打破平衡的时候，他维持了平衡。古人形容这个《兰亭序》说叫“龙跃天门，虎卧凤阁”，很很无解吧？就是龙越过天门，然后虎卧在凤阁。那这个话里面，他试图传传就是传递给我们的是什么呢？就是某种惊鸿一瞥的瞬间，而兰亭让这种瞬间呈现在你面前了。很多书法的学者认为，每个时代的书风都是最直接的这个时代的心电图，就是魏晋那个时期的这个这个人的那种风骨啊，造就了他。他就是那种在一个瞬间里面要永恒的。你去读一读这个这个竹林七贤的那些文字，我觉得，虽然美，为什么美学上魏一直把魏晋南北朝推到一个那么高的位置？就是因为那个时候的人的那种呃，没有太受到儒家正统思想的约束，然后比较道家美学的那种状态是是非常令人就是。叫你们感感慨的？就我们今天是很很难做到那样的。对
3: ，关于魏晋时期人们的品评和书法之间的关系是怎样的呢？稍作休息，马上。刚才呢，跟林虎虎、林夕老师啊，在讲到一个很有趣的话题。他说，一个汉字总是能够在<对>你可以看到它的中道，它有某一种在一篇布局或者某一个汉字里面呢，你可以看到它的某一种的中道里面的平衡那种美学感。然后就由此呢，讲到了魏晋时期的人们他们的风骨，哎。事实上来说，魏晋时期的书法和和和和和绘画都到了一个很高的高峰，甚至魏晋时候的人也显得很可爱。嗯，那它是什
5: 么原因？你对他的理解是这样？呃，我觉得几个原因，我们随便聊。就<笑>第一呢，就是说他，那个时代的动荡让那个时代的人迫使他们必须活在当下。就是魏晋时代的人是比较态，就对人生的态度是比较过了今天就是明天不管的。对，所以所以这种这种放下带来更大的集中，所以魏晋时期的整个的不管诗词就文学上的诗词，还是还是绘画音乐各个领域都发展到了就是后世挺难以超越的某某个高峰的，嗯、因为可能从量上它它不够大，但是就那种整体，尤其是在哲学领域的。这个成就是后后代难以难以逾越的。
3: 我觉得可能是有几个原因。第一个呢，魏晋时期它的,的确是门阀呀，嗯，所以呢世族很庞大，嗯，家里面呢基本上还是有钱人，不是穷人商来的，的对吧？还是有钱有闲的。<对>第二个原因呢，可能跟当时啊，呃，你刚才说的儒家还没有那么强盛，对，对所以呢。大家也玩的比较嗨，这
5: 就是儒教的影响嘛，就没有赋予他一个你必须这个、嗯、这个叫什么修齐治平的这个任务，对、嗯、吧？没有这个任务，嗯、所以你可以很好的这个，嗯、你就就在那个时期，一人躺那说，我尘怀已关道，人觉得说啊，大家都给他鼓掌。那在后来，比如说你到了这个理学盛行的时候，说你在这闲着，你不担这个这个天下的这个重任，你不去这个这个这个叫什么？呃，兼济天下怎么行呢？就说那个时代，你完全的不想着兼济天下的独善其身是被认可的。
3: 嗯，它就有点像美国的七十年代的嬉皮士时代，是不是？对
5: 对、嗯嗯、对，但是呃，就有点那个意思。但是整体这个东西的区别哈，就是美的区别，就是高度的区别。就是我，我不知道你有没有读过宗白华先生，就专门有很多文章讲魏晋时期的人的这个风骨之美。金庸的人物里面哪些是比较魏晋的呢？黄药师是比较魏晋的，嗯，杨过是比较魏晋的，嗯，就是这种不怕怪，但是我就是专。郭靖是肯定特别不魏晋的，就是、嗯、<笑>魏晋那品评标准里面，他是一个特别肯定就一评就评下去了的。人。嗯嗯所以书法这种这种最直接呈现你的这个这个人生状态和心向的这样一个一个，我就说是一个心电图吧，就是它好像就是你的末梢神经的一个外线的这么一个东西，它跟这个人本身永远是最接近的
4: 。呃，收音机前的小朋友们，呃，家长朋友们，大家好，我是来自北京师范大学昌平附属学校的书法老师，我姓史，大家可以叫我史老师。
1: 石老师好，欢迎您来到我们节目当中做客。今天您会给我们讲怎样的一个故事呢
4: ？讲一个呃，中国历史上非常著名的一个书法家叫王羲之，王羲之的故事。呃，王羲之生活在什么年代呢？他生活在东晋时代，大概公元四世纪四世纪初，他活了五十多岁。嗯、那么他的书法呢？他擅长很多书体啊，擅长楷书、行书、草书啊、呃，甚至隶书。有文献记载的，他是一个极其著名的书法家，而且被后世誉为“书圣”，就是书法的“书”、圣人的“圣”，就为写字、书法的圣人。好，我们今天给大家讲一个王羲之，《进书》里面曾经记载过一个关于王羲之的故事。话说有一天啊，这个王羲之啊，他在一个桥上啊，在游玩，哎，心情很舒畅。然后呢，他突然啊，看见不远处有一个老婆婆，老婆婆在干什么呢？哎，老婆婆很穷，很穷的样子，手手里提着一个筐，筐里面有很多的那个什么东西呢？扇子，因为那个时候纸张啊还没有特别通行，那个扇子是叫六角竹扇，六角形的一个竹子做的扇子，扇子上面什么都没有写，干干净净的。那老婆婆家里可能是做扇子的，她自己拿出来卖。不停地叫卖，还不停地喊：“哎呀，谁来买我的扇子呀？那个，呃，我这个扇子有多好多好啊？嗯，扇起来很方便，而且很便宜啊！但是呢，这个老婆婆喊了很长时间啊，整个周围啊那么多人都在那个桥上玩，在那个河附近啊，嗯、到处大街小巷啊游玩的过程当中，没有人去去理这个老婆婆。嗯，这个老婆婆就就很就很郁闷。王羲之走过去看了一下。”说这个扇子上啊，他想啊，他这个扇子上啊，虽然这个扇子做的还行，但是呢，他这个上面缺少装饰，就是很很干巴巴的，什么什么都没有，没有怎么办呢？这个王羲之就很同情这个老老婆婆，就说。呃，走过去问他说：“老婆婆、啊，呃，你这个扇子，你看你卖了这么长时间，一件都没卖出去，是不是很着急啊？”老婆婆就觉得你能怎么样？我卖不出去，那你给我都买走。呃，王羲之说：“那我不能买走，我这样吧，我给您啊，我给您拿笔啊，给你写上几些字，提几个字，哎，它好看一点，哎，你就可能好卖了。”老太老太太开始啊，她半信半疑，她说：“这个人你写字是不一定能靠不靠谱这个事情？”她也是满腹狐疑啊，所以她就想，反正也卖不出去，让他写吧。啊，王羲之的书法是写的很好的，对不对？他提笔非常自信，干干干干挥非常挥洒的写了几行草书，把他的扇子都写满了，写满了字。老太太，老太太看见他写完以后，当时就火了，为什么呢？他说：“哎呀，你这个。”你这位先生，你怎么能这样呢？我这个扇子本来就卖不出去了，你还给我在上面乱画，你这怎么能成、啊？你你得赔给我。王羲之说：“您呢，您不要担心，您把这个扇子拿出去，就只说一句话，就说这个上面的字啊，是一个叫王羲之的人写的，您一定就能卖着出去。”过了一段时间，他他果然按照这个王羲之的吩咐啊，他就这么做了，他就喊一边喊：“哎呀，卖扇子啊！我的扇子上的字都是王羲之写的啊，你们快来买，你再不买以后就没有了。”果然，慢慢的、陆陆续续的，有人就瞅过来了啊！王羲之的字，很短的时间内啊，就是老婆婆当时那个之前没有一把都没卖出去的扇子，因为王羲之写的字啊，写的好，全都卖掉了，卖空了，被人都抢光了。在那个时代啊，在王羲之生活的那个时代，王羲之本人的字呢？就已经为世人呢、啊，为很多的人所推崇了，而且呢，很多人可能已经能够凭眼睛能够看出来是他的字，所以他告诉我们的事实就是什么呢？当时的人对于书写的这种活动，写字、写书法这个活动啊，他是给予了很高的重视的。如果你的字写得够好，是可以被人认可的，是可以被人珍藏的。这种情况在当时的历史条件下就已经存在了。
1: 嗯，其实这个故事能够呃教育孩子们很多方面，嗯、一个是这个书法的魅力，嗯、还要怎么去帮别人需要智慧的啊，对，还要有,有帮弱者的这个心，啊<对>、呃、是非常有说服力的。<对>那我想问，这个故事在历史上真的是可考的吗？还是流传出来的呃这么一个故事
4: ？可信性的问题，对不对？嗯，呃，石老师刚才讲的这个故事呢，它在哪里？在唐代修的一本叫《禁书》的史书里面。晋诗就是东晋的晋，就王羲之那个时代。嗯，《晋书》里面有一个专门有一有一个有一部分叫《王羲之传》，为这个传作序的人。就是写这篇传文的人，就是当时的皇帝李世民，这是正史有载的。那么这个故事就出自这本禁书，它是被记载到正史里面的，是应该说是相对可信的。嗯，哎
1: 、你让我想到了现在一句话哈，就是我们经常会对孩子们说，要想成为艺术家，你首先要有一个大写的人字做支撑。嗯、其实这种小故事也很能教育孩子们，嗯嗯嗯这种精神是从古到今都在流传的
4: 。哎，对对对，嗯、您说的这个这个非常重要，这些故事当中啊。这个故事当中透露的是什么呢？是是那个时候的人性当中美好的一面，嗯，有道德理想，有人格的魅力，有人的这个人积极向上的品格，对不对？有各种方面。
1: 而且我还读到了一点信任，老婆婆信任了王羲之，然后王羲之教他怎么说，他就怎么说，还有这个美德在里边。哎，对对刚开始有怀疑，对，他们之间
4: 保持这样一种张力，就是说，哎，就是说我开始是对你是有质疑的、有怀疑的，而且我对你是不了解的。嗯，那后来这种转变，这种很微妙的转变，这种怀疑以至于这种怀疑，这个故事的这到了一个顶峰。老婆婆在她写完以后，她不能理解这个事实，嗯，她认为。不懂的人，他认为这个字是是不好看的，
1: 糟蹋扇子了，糟蹋扇子，你这是糟
4: 践我东西。<笑>好，好好非常
1: 感谢你今天来到我们的节目，我
4: 也非常高兴。